pode assentar-se. Vamos abrir as nossas Bíblias. Carta de Neemias, o capítulo 13. Leremos do verso 4 até o verso 31. Diz assim a palavra do Senhor. Ora, antes disto, ele é Sibe, sacerdote, encarregado da câmara da casa do nosso Deus, se tinha aparentado com Tobias. E fizera para este uma câmara grande, onde dantes se depositavam as ofertas de manjares, o incenso, os utensílios e os dízimos dos cereais, do vinho e do azeite, que se ordenara para os levitas cantores e porteiros, como também contribuições para os sacerdotes. Mas quando isso aconteceu, não estive em Jerusalém, porque no 32º ano de Artaxerxes, rei da Babilônia, eu fora ter com ele. Mas ao cabo de certo tempo pedi licença ao rei e voltei para Jerusalém. Então soube do mal que ele assibe, fizera para beneficiar a Tobias, fazendo-lhe uma câmara nos pátios da casa de Deus. Isso muito me indignou a tal ponto que atirei todos os móveis da casa de Tobias fora da câmara. Então ordenei que se purificassem as câmaras e tornei a trazer para ali os utensílios da casa de Deus com as ofertas de manjares e o incenso. Também soube dos quinhões dos levitas não se lhes davam, de maneira que os levitas e os cantores que faziam serviço tinham fugido cada um para o seu campo. Então contendi com os magistrados e disse, porque se desamparou a casa de Deus, ajuntei os levitas e os cantores e os restituí a seus postos. Então todo Judá trouxe os dízimos dos cereais, do vinho, do azeite aos depósitos. Por tesoureiros dos depósitos, pus Selamias, o sacerdote, Zadok, o escrivão, e dentre os levitas, Pedaías, como assistente deles, Hanã, filho de Zacur, filho de Matanias, porque foram achados fiéis. E se lhes encarregou que repartissem as porções para seus irmãos. Por isso, Deus meu, lembra-te de mim. E não apagues as beneficências que eu fiz à casa de meu Deus e para o seu serviço. Naqueles dias, vi em Judá os que pisavam lagares ao sábado, e traziam trigo que carregavam sobre jumentos, como também vinho, uvas e figos de toda sorte de cargas que traziam a Jerusalém no dia do sábado. E protestei contra eles por venderem mantimentos neste dia. Também habitavam em Jerusalém tírios que traziam peixes e toda sorte de mercadorias que no sábado vendiam aos filhos de Judá e em Jerusalém. Contendi com os nobres de Judá e lhes disse, que mal é este que fazeis, profanando o dia de sábado? Acaso não fizeram vossos pais assim e não trouxe o nosso Deus todo este mal sobre nós e sobre esta cidade? E vós ainda trazeis ira maior sobre Israel, profanando o sábado? Dando já sombra às portas de Jerusalém antes do sábado, ordenei que se fechassem. E terminei que, determinei que não se abrissem, senão após o sábado. 
As portas coloquei alguns dos meus moços, para que nenhuma carga entrasse no dia de sábado. Então os negociantes e os vendedores de toda sorte de mercadorias pernotaram fora de Jerusalém, uma ou duas vezes. Protestei, pois, contra eles, eles disse, Por que passais a noite de fronte do muro? Se outra vez o fizerdes, lançarei mão sobre vós. Daí em diante não tornaram a vir no sábado. Também mandei os levitas que se purificassem e viessem guardar as portas, para santificar o dia de sábado. Também nisto, Deus meu, lembra-te de mim, perdoa-me segundo a abundância da tua misericórdia. Vi também naqueles dias que judeus haviam casado com mulheres asdonitas, amonitas e moabitas. Seus filhos falavam meio asdonita e não sabiam falar judaico, mas a língua de seu respectivo povo. Contendi com eles e os amaldiçoei, espanquei alguns deles e lhes arranquei os cabelos e os conjurei por Deus, dizendo, não dareis mais vossas filhas a seus filhos e não tomareis mais suas filhas, nem para vossos filhos, nem para vós mesmos. Não pecou nisto Salomão, rei de Israel? Todavia, entre muitas nações não havia rei semelhante a ele. E ele era amado do seu Deus, e Deus o constituiu rei sobre todo Israel. Não obstante isso, as mulheres estrangeiras o fizeram cair no pecado. Davos íamos nós ouvidos para fazermos todo este grande mal, prevaricando contra o nosso Deus, casando com mulheres estrangeiras? Um dos filhos de Joiada, filho do sumo sacerdote Eliasib, era genro de Sambalate, o Oronita, pelo que o afugentei de mim. Lembra-te deles, Deus meu, pois contaminaram o sacerdócio, como também a aliança sacerdotal e levítica. Limpei-os, pois, de toda estrangeirice, e designei o serviço dos sacerdotes e dos levitas, cada um do seu mistério como também o fornecimento de lenha em tempos determinados, bem como as primícias. Lembra-te de mim, Deus meu, para o meu bem. Oremos. Bondoso Deus de graça e misericórdia, agora estando o teu povo diante da santa lei e tendo lido ela com fé, rogamos que ela seja aplicada a nosso coração, não por artifício ou artimanha humana, mas, ó Deus, que o seja pela, pelo poder do Espírito Santo para nossa edificação e consolo. É o que nós pedimos e rogamos em o um nome santo de teu Filho amado Cristo Jesus. Amém. Nós estamos aí avançando e hoje o nosso tema é uma liderança que reforma. O livro de Neemias, como temos visto, possui 13 capítulos e são 406 versos. O propósito do livro é registrar os acontecimentos relacionados à reconstrução dos muros de Jerusalém. O nome Neemias significa o conforto de Deus. Esdras e Neemias tiveram carreiras simultâneas. Esdras e Neemias são um único livro no um texto hebraico e a continuação também de primeira e segunda crônicas o livro de Neemias ele ocupa um lugar importante no palco histórico o povo hebreu tinha sido outrora uma força poderosa no oriente 
Mas em 722 a.C., Deus castigou as tribos do norte, permitindo que os assírios os dominassem. Foram levados cativos, deportados e estabelecidos entre outras nações. Os primeiros exilados voltaram sob a liderança de Zorobabel em 538 a.C. Você vê isso lá em Esdras, capítulo 1 até o capítulo 6. E aí foi lançado então o alicerce do templo, mas a obra sofreu oposição dos samaritanos ao norte e mais de 15 anos se passaram antes que o templo fosse completado. Mais tarde, outro grupo de judeus voltou a Jerusalém. Eram liderados por Esdras, 458 a.C. Está registrado no capítulo 7 e 10 do livro de Esdras. Quando Esdras chegou à Palestina, encontrou o povo em condições deploráveis espiritual e moralmente. Finalmente, durante o reinado de Ataxestes I Longânimos, 465 a 424 a.C., Neemias voltou a Judá. Sem muros para protegê-los, as pessoas estavam sendo constantemente molestadas. Os ricos exploravam os pobres e os mesmos pecados que levaram ao cativeiro estavam sendo praticados mais uma vez. A depressão econômica e a ignorância espiritual acentuavam ainda mais a desunião do povo. O modo pelo qual Neemias uniu o povo e levou a cumprir uma tarefa aparentemente impossível é bastante inspirador. E é por isso que nós temos buscado um parâmetro de liderança em Neemias. Como eu falei anteriormente, veremos mais tarde na nossa lição na Escola Bíblica Dominical, a liderança ela acontece em níveis variados. Você pode ser um líder na sua casa, sendo o marido, o esposo, o pai. Você pode ser um líder sendo um filho mais velho. Você pode ser líder sendo um chefe no seu trabalho ou designado como responsável por outros funcionários. Você pode ser líder conduzindo pessoas a Cristo, liderando-os pelo Evangelho a salvarem as suas almas. Você pode ser um líder eclesiástico nas mais diversas funções, desde quando designado pelo conselho ou eleito nas sociedades ou mesmo no oficialato quando Deus assim o desejar. Mas a liderança pode ser desempenhada e desenvolvida nos mais diversos cenários e níveis. Pessoal, profissional, familiar, eclesiástico, você sempre vai ser um líder. E como respondemos então à liderança? Como ser líder conforme o coração de Deus? Bom, todo líder deve saber que haverá oposição. Então, em primeiro lugar, o mal deve ser combatido. Nós vimos anteriormente que inimigos se levantaram contra Neemias, e Tobias era um deles. E Tobias continuou por muito tempo sendo oposição à reforma de Jerusalém. A razão foi seu parentesco como sumo sacerdote. O texto que lemos começa nos mostrando, no verso 4 e 5, que... Tobias estava associado por parentesco ao sumo sacerdote, então ele continua desempenhando ali a contaminação de tudo aquilo que Neemias vinha desenvolvendo. Chegamos então ao capítulo final do livro e ainda está presente essa figura de um inimigo importante, a liderança de Neemias. 
Isso então lhe garantiu uma câmara no templo, olha o verso 5 do capítulo 13. E fizera para este uma câmara grande, onde dantes se depositavam as ofertas de manjares, o incenso, os utensílios e os dízimos dos cereais, do vinho e do azeite, que se ordenara para os levitas, cantores e porteiros, como também contribuições para os sacerdotes. Como ele tinha se aparentado a Tobias... Tobias era um inimigo declarado, ele se apossara de uma das câmaras do templo. Não se esqueça que às vezes acontece na igreja algumas pessoas se apoderarem da mesma. A igreja não é de determinada família, a igreja não é de determinado grupo, a igreja pertence a Deus. Nós chegamos e partimos e a igreja permanece. Mas o verso 5 narra que eles tomaram a câmara e ela foi transformada numa casa, numa propriedade particular, e ele passaram a habitar ali. E às vezes é comum isso acontecer. Algumas pessoas se apoderam daquilo que não lhes pertence e vivem como se aquilo fosse deles. Lembre-se, a igreja não é uma extensão da nossa casa. Para começar, na teologia reformada, nem a nossa casa é nossa. Somos mordomos a serviço do rei. A minha casa é dele, os meus bens são dele, a minha vida é dele, a igreja é dele, a liderança é dele, o pastorado é dele, os dons são deles, a faculdade, os poderes, a riqueza, os filhos, a esposa... A Bíblia declara que quem adquire uma boa esposa adquire do Senhor, que os filhos são herança do Senhor, que a minha família não me pertence, mas é dele, os meus bens não são meus, mas são dele. Os dízimos nada mais são do que uma lembrança constante de que tudo lhe pertence. O que pertence não é o que é entregue, é o que fica. E aquilo que é entregue é uma representação dos 100% que é dele. E que visivelmente representado em culto apontam a realidade. Mas esses inimigos de Neemias assumem aquele lugar do templo e fazem ali a sua casa. E passam a habitar ali. Neemias explica em tom de desculpas que isso aconteceu somente porque ele não estava na cidade. Olha o verso 6. Mas quando isso aconteceu... Não estive em Jerusalém, porque no 32º ano de Ataxestes, rei da Babilônia, eu fora ter com ele. Mas ao cabo de certo tempo pedi licença ao rei e voltei para Jerusalém. Lembro, Neemias, ele não é um presbítero, nem um pastor, ele não é sacerdote, ele não é levita, ele não é profeta, ele é um copeiro do rei. E ele disse ao rei quanto tempo ele passaria fora. E a fidelidade dele ainda é tão grande que ele narra no versículo que no tempo em que ele precisou, ele retornou ao rei. E aí chegando lá o texto diz, mas ao cabo de certo tempo pedi licença ao rei e voltei a Jerusalém. Ele volta e quando chega encontra a casa de Deus dominada pelos seus inimigos e aí então agora Neemias vai reagir, quando soube ele tomou então a atitude imediata, olha o verso 8, 
Isso muito me indignou a tal ponto que atirei todos os móveis da casa de Tobias fora da câmara. Meu irmão, talvez isso assuste um pouco você, mas às vezes é preciso atirar fora, às vezes tem que jogar fora mesmo, às vezes a gente tem que lançar fora. O texto diz que ele é indignado, e não é a primeira vez que a gente conhece indignação. O próprio Jesus Cristo se indignou, tomou as suas vestes, fez um chicote de três pontas, um azorrague, e ele mesmo chicoteou e expulsou para fora do templo um grupo de cambistas. Literalmente na pancada. Deu chicotada e colocou para correr. Às vezes o líder precisa tomar atitude e dizer assim, basta, chega, lança para fora. Retira. Quando há alguém que se apropria, se aposta que domina o que ele não deveria fazer, o líder precisa às vezes tomar a atitude de retirar, para o bem da reforma da obra de Deus, às vezes um líder precisa literalmente lançar fora, com isso demonstrou imediatamente ao povo que os princípios da fé eram inegociáveis, e ainda ordenou a purificação, olha o verso 9, então ordenei que se purificassem as câmaras, tornei a trazer para ali os utensílios da casa de Deus com as ofertas de manjares e o incenso. Então ele expulsa, manda purificar e restaura o uso da casa de Deus. Ou ensinam de forma contrária entre nós, se apossando daquilo que não lhes pertence, montando casa onde não deveriam montar, ensinando aquilo que não deveriam ensinar. Devemos purificar, lançar fora. Nós temos de fato permitido que muitos dos inimigos da reforma permaneçam dentro da casa de Deus. Neemias então ordena, purifica, limpa, lança fora esses inimigos que pensam de forma contrária àquilo que Deus tem feito no meio do seu povo. Cumprindo promessas em segundo lugar. Na empolgação, as pessoas costumam fazer promessas, mas às vezes, posteriormente, têm dificuldades em cumpri-las. Isso tem sido um grande problema entre nós, mas grande mesmo, grandiosíssimo, a ponto de tirar o descanso do pastor. Com o advento da internet, aconteceu algo semelhante à reforma protestante, quando surgiu a prensa. Os livros se tornaram algo comum e a reforma então expandiu-se através do material impresso. E hoje a reforma tem se expandido através da internet, mas isso tem causado um mal terrível. Tem se agregado entre nós aqueles que não creem como cremos, que tem grande dificuldade em crer na doutrina presbiteriana. E às vezes se empolgam. E a igreja é uma igreja confessional. Ela segue confissões. E dentro dessas confissões se encontram aí os catecismos e a confissão de fé, que declaram a nossa fé como expressa nas Escrituras, em um resumo. E alguns se empolgam, vêm empolgados pelo que viram na internet ou leram em um determinado livro, e depois têm dificuldades em manter aquelas promessas que fizeram. 
No momento da aliança fiel, e encontra-se então no capítulo 9 de Neemias, o verso 38, por causa de tudo isso, estabelecemos a aliança fiel e os escrevemos. E selaram os nossos príncipes, os nossos levitas e os nossos sacerdotes. Então, por causa da aliança fiel estabelecida, os judeus prometeram fidelidade a Deus. Não ao casamento com estrangeiros, não à quebra do sábado, do dia do Senhor, não à idolatria. Tudo isso foi prometido. Porém, pouco tempo depois, eles já estavam quebrando o juramento feito a Deus. Muita gente chega empolgada, aderindo aos símbolos de fé de Westminster. Pouco tempo depois, deixam de ser presbiterianos ou confessionais. E aderem a alguns movimentos dos quais a gente até se assusta. A gente tem que ter muito cuidado e lembrar que o líder, para que produza reforma, precisa fazer com que as pessoas cumpram promessa. As escrituras declaram que se você vai votar e não vai cumprir, é melhor que você não vote. Então, se você quer ser pentecostal na sua teologia, você deve aderir a uma igreja pentecostal. Se você quer ser arminiano e credo batista, é melhor aderir à igreja de teologia arminiana e credo batista. Mas se você quer ser confessional, reformado e aderir ao princípio das escrituras, da aliança, do pacto, do sistema de governo presbiteriano, se você quer viver aquelas doutrinas que esta igreja tem defendido desde a reforma protestante, você precisa ser fiel à sua declaração e ao seu pacto, à promessa que você faz. Quando você adere a esse sistema de governo e se torna membro dessa igreja, por livre e espontânea vontade, você deve então dizer, eu seguirei o que está determinado e assim o cumprirei, a não ser que seja contrário às escrituras sagradas. Neemias notou que a casa de Deus estava sendo desamparada, é a primeira coisa que aconteceu, aquele grupo que começou a se desviar, a primeira coisa que fez foi desamparar a casa de Deus, por falta de contribuição e sem ter como se manter, olha o que diz os versos 10 a 14 do capítulo 13, também soube que os quinhões dos levitas não se lhes davam, de maneira que os levitas e os cantores que faziam serviço tinham fugido, cada um para o seu campo, então contendi com os magistrados e disse, porque se desamparou a casa de Deus, ajuntei os levitas e os cantores e os restituí a seus postos, então todo Judá trouxe os dízimos dos cereais, do vinho, do azeite aos depósitos, por tesoureiros dos depósitos, por selamias, os sacerdotes, Zadok, o escrivão e dentre os levitas, pedaías, como assistente deles, Hanã, filho de Isacu, filho de Matanias, porque foram achados fiéis, e se lhes encarregou que repartissem as porções para seus irmãos. Por isso, por isto, Deus meu, lembra-te de mim, e não apagues as beneficências que eu fiz à casa de meu Deus e para o teu serviço, e para o seu serviço. A primeira coisa que acontece 
geralmente essa pessoa deixa de contribuir, ela deixa de participar, de ofertar, de dizimar, de desempenhar serviço, geralmente a falta de cumprimento da promessa começa por aí, ele abandona todo tipo de apoio, a constituição da igreja presbiteriana do Brasil declara que é dever do membro, dar apoio moral e financeiro à obra de Deus. Então, em geral, aqueles que não vão cumprir a promessa que fizeram, deixam de apoiar, deixam de sustentar a obra, de mantê-la. Neemias, quando retorna, encontra algo deplorável. Todos aqueles que serviam na casa de Deus tinham ido embora, porque não havia mais como sustentá-los. E algo terrível tinha acontecido. Desde que se originara Israel, Deus tinha feito isso através de doze tribos. Somente 11 dessas tribos tinham recebido herança na terra, porque a décima segunda não, porque os levitas não tinham que se ocupar com outra coisa senão a casa de Deus, então eles não tinham herança, não tinham terra, plantação, propriedades, viviam no templo, desligados de outros afazeres, e era dever das outras 11 tribos sustentarem aqueles que serviam na casa de Deus. E quando Neemias retorna, a primeira decepção é esta, a casa de Deus tinha sido abandonada, leia o profeta Ageu e o profeta Malaquias, que profetizam nessa época, e nos dois livros, os dois profetas acusam Israel de terem abandonado a casa de Deus. Então ele diz, os levitas se foram, os cantores da casa de Deus e os sacerdotes arrumaram um outro emprego, porque não há sustento. Tobias tinha se apropriado daquilo que era de Deus e feito dele, e o povo tinha se desanimado, e já não havia mais dízimos e ofertas, nem sustento para os sacerdotes, e a igreja tinha se tornado algo que pertencia a uma única pessoa, para o seu benefício pessoal. Então Neemias chama o povo de volta para contribuir. Depois do exílio, o povo teve dificuldade em relação ao dízimo e ofertas. Neemias precisou organizar de novo aquela situação, levando os levitas outra vez ao templo, fazendo o povo entregar as ofertas e os dízimos, é o que diz os versos 11 a 13. Então ele chama de novo os servos, um bom líder também, ele reorganiza a liderança eclesiástica da igreja, o sustento dela, a manutenção, fortalece desde os sacerdotes até aqueles que servem nos cargos mais baixos, para que a liderança volte a exercer a sua função de instruir e conduzir o povo de Deus. Geralmente o inimigo da obra, ele vai destruir a liderança, ele destitui a liderança, ele enfraquece os presbíteros, os diáconos, o conselho, o pastorado, ele tira os líderes, e os líderes se desanimam, se desamparam e a casa de Deus fica à sorte. Então ele domina a casa de Deus. Tobias fez isso. Tendo tirado a liderança eclesiástica, ele assumira. Veja, a palavra de Deus sempre proibiu que os sacerdotes não fossem da, da linhagem de Levi. E agora o sacerdote, além de não ser da linhagem, era misto. Era um estrangeiro. Pois o próprio texto declara no verso 4. Ora, antes disto, Elias Sirbe, sacerdote encarregado da Câmara da Casa de Nosso Deus, se tinha aparentado a Tobias. Ora, quem era Tobias? Se não um estrangeiro, que se opusera à reconstrução dos muros, 
que odiava Israel, que não amava Deus. Então Neemias restaura o serviço eclesiástico e a liderança da casa de Deus. Não demorou para ver também Neemias que havia outra irregularidade. O sábado estava sendo profanado, verso 15. Naqueles dias, vi em Judá os, pisar, os que pisavam lagares ao sábado, traziam trigo que carregavam sobre jumentos, como também vinho, uvas e figos de toda sorte, e toda sorte de cargas, que traziam a Jerusalém no dia de sábado, e protestei contra eles por venderem mantimentos neste dia. Veja que Neemias lista não são obras de necessidade, não eram prementes nem necessárias, mas o povo fazia uso do sétimo dia, aquele que é reservado a adoração a Deus para o seu próprio benefício. E se esqueciam do dia do Senhor. O profeta Ageu relata isso claramente no seu livro, que o povo literalmente tinha esquecido de adorar a Deus e vivia somente para si. E então o incansável Neemias agiu novamente, agora repreendendo os nobres, olha os versos 17 e 18. Contendi com os nobres de Judá e lhes disse, que mal é este que fazeis profanando o dia de sábado? Acaso não, fizeste, não fizeram vossos pais assim e não, trouxer, não trouxe o nosso Deus todo esse mal sobre nós e sobre esta cidade? E vós ainda trazeis ira maior sobre Israel, profanando o sábado. Neemias chama os responsáveis, aqueles que eram responsáveis pelo que estava acontecendo. E ele diz assim, vocês são os donos, os líderes do comércio, das plantações, façam cessar esse dia, para que possa haver culto, para que Deus possa ser adorado. A instrução é para que haja primazia em separar aquele dia. Não é uma instrução como dos fariseus. Jesus mesmo os combatendo disse assim, se acaso cair um animal no buraco no dia de sábado, não haverá vocês mesmos de salvá-lo, retirando? O próprio Cristo não debulhou milho e o comeu naquele dia, quando foi necessário? Então toda vez que há uma obra de necessidade... É preciso realizá-la. O sábado não é dono do homem, mas o sábado foi feito para o bem do homem. Então Neemias chama os nobres e instrui dizendo, liberem os seus empregados nesse dia para que possam cultuar. Eles não podem ser obrigados, mas devem estar livres. Então ele restaura o culto a Deus, o serviço a Deus, a necessidade de servi-lo naquele dia. E então ele começa a transformar para que eles possam cumprir as promessas que fizeram a Deus. O verso 23 de Neemias 13 começa novamente com o um repetitivo, vi também. Observe comigo o que diz o verso 23. Vi também naqueles dias que os judeus haviam casado com mulheres asdonitas, amonitas, e moabitas infelizmente as transgressões não paravam por aí os judeus haviam quebrado a aliança e se casado com estrangeiros os filhos dos judeus falavam uma língua misturada é o que diz o verso 23 vi também naqueles dias que os judeus haviam casado com mulheres asdonitas, amonitas e moabitas 
E então o verso 24 diz, seus filhos falavam meio asdonita e não sabiam falar judaico, mas a língua de seu respectivo povo. O que a Bíblia está dizendo aqui não é que seja proibido falar outra, outro idioma, outra língua. O problema é que falando outra língua, eles não podiam entender aquilo que lhes era dado em instrução na sua língua materna, nem ler as escrituras na língua materna. O grande problema é que às vezes os nossos filhos estão sendo ensinados, não nas sagradas escrituras, mas na Bíblia do diabo. O grande problema é que muitas vezes os nossos filhos não aprendem a falar com Deus, mas o Deus deles é o hedonismo, o materialismo, e são treinados numa língua estranha, orar, ler a Bíblia, ir à igreja, amar a Deus, são de fato desconhecidos aos nossos filhos, são atos estrangeiros, e eles são nacionais deste tempo presente, é isso que o texto está combatendo, os filhos dos judeus não tinham que estar acostumados aos outros povos, mas antes acostumados ao povo de Deus, Conhecendo a língua, que futuro haveria para essas crianças, sendo ensinadas por mães idólatras e mal conhecendo a língua hebraica? Qual seria o futuro delas, se não teriam como se instruir nas escrituras, se as mães eram idólatras? Ao que então, Neemias lembrou-lhes do caso de Salomão, que se desviou por causa de suas mulheres, verso 26 e 27. Não pecou nisto Salomão, rei de Israel? Todavia, entre muitas nações, não havia rei semelhante a ele. E ele era amado do seu Deus. E Deus o constituiu rei sobre todo Israel. Não obstante isso, as mulheres estrangeiras o fizeram cair no pecado. Davos íamos nós ouvidos para fazermos todo este grande mal, prevaricando contra o nosso Deus, casando com mulheres estrangeiras? Essas mulheres não guardavam aliança, não consagravam seus filhos quando nascidos ao Senhor, não amavam a lei de Deus, não amavam a Deus, eram idólatras, o evangelicalismo é idólatra, lembre-se disso. O evangelicalismo adora um Deus que é o ouro, que é o dinheiro, a saúde. O evangelicalismo, o louvor deles é o próprio homem, ele é antropocêntrico, o homem está no centro. A música deles é para o bem-estar do homem, a satisfação do homem. O culto que eles prestam é a si mesmo. Eles rejeitam a aliança de Deus, quebram os preceitos de Deus, negam aos seus filhos o amor de Deus, vivem centrados de tal forma no homem, que a única confissão que lhes importa é a do próprio homem, feita pela boca do homem, por isso são credo-batistas. Porque rejeitam que Deus, na sua soberania, possa salvá-los, predestiná-los, amá-los, mesmo quando eles estão mortos em delitos e pecados. E creem que o homem precisa por si mesmo... Declarar amar a Deus, escolher a Deus, aceitar a Deus, buscar a Deus. São estrangeiros no que diz respeito às escrituras, desconhecendo a verdade de Deus. Por isso, muito cuidado para que os seus filhos não sigam a idolatria. Eu estou terminando de ler o livro do John MacArthur. 
fogo estranho e é assustador vermos o quanto a igreja evangélica se tornou idólatra idólatra tem tantos deuses e tantas imagens quanto o catolicismo apostólico romano e os nossos filhos às vezes se casam com estrangeiros se tornam idólatras seguindo estrangeirices como diz Neemias então por último ele fala das reformas finais dando continuidade à reforma que começou Neemias se depara com um perigo ainda maior o próprio sacerdócio estava ameaçado sabemos que Tobias havia se aparentado com o um sumo sacerdote e agora outro inimigo fez o mesmo Sambalate olha o verso 28 do capítulo 13 um dos filhos de Joiada filho do sumo sacerdote Eliasib era genro de Sambalate o Eronita pelo que o afugentei de mim ao mesmo exemplo do que acontecera o capítulo 4 de Neemias o verso 1 já nos falou isso anteriormente abra lá o capítulo 4 o verso 1 tendo Sambalate ouvido que edificávamos o muro ardeu em ira e se indignou muito e escarneceu dos judeus verso 3 estava com ele Tobias o Amonita e disse ainda que edifiquem vindo uma raposa derribará o seu muro de pedra tanto Tobias quanto Sambalate eram inimigos declarados da reforma que Neemias estava fazendo e então não só Tobias entrou no sumo sacerdócio como agora também Sambalate se infiltra a estratégia dos inimigos é se infiltrar na liderança e ali participar e então eles começam a deturpar tudo aquilo que Deus tinha feito então uma das atitudes, últimas atitudes de Neemias foi a de limpar toda a estrangeirice. Tanto Sambalate quanto Tobias eram estrangeiros. Então olha o que diz o verso 30. Limpei-os, pois, de toda estrangeirice e designei o serviço dos sacerdotes e dos levitas, cada um no seu mistério. Os irmãos... Nós somos presbiterianos, confessionais. E eu não sei porquê começamos a aderir práticas que não são presbiterianas. E algumas igrejas se tornaram batisterianas, assembleianas e por aí vai. E Neemias vem e limpa de toda estrangeirice, tudo aquilo que era estrangeiro a Israel. E ele fala, nós vamos viver como o povo de Deus, conforme as nossas práticas, os nossos costumes, conforme aquilo que Deus tem ordenado na sua palavra. E não vamos abrir mão de viver conforme tudo aquilo que o nosso Deus tem designado. E ele limpa Israel. Às vezes a gente precisa fazer uma limpeza. Nós não temos espaço para sistema de governo episcopal, congregacional, credo batismo, nós não temos espaço para culto antropocêntrico, nós não temos espaço para práticas idólatras, hedonistas, materialistas, nosso sistema de governo é presbiteriano, nós cremos que o nosso Deus age através de um pacto, uma aliança, 
nós defendemos e vivemos conforme aquilo que é praticado no antigo e novo testamento crendo que Deus criou todas as coisas pelo seu poder soberano conduz tudo e que vai consumar todas as coisas na obra de Cristo e que reinaremos com ele no tempo futuro e no presente então hoje nós vivemos na implantação do reino por isso somos amilenistas não cremos que esse mundo vai arder em fogo mas que ele será limpo pelo fogo celestial e aí nós a igreja pelos mandatos restauraremos a criação e viveremos nela para a honra e glória do Senhor como era o Éden essas são as práticas que temos aberto mão para vivermos o dispensacionalismo para crermos como os adventistas que tudo vai ser aniquilado para vivermos às vezes como os católicos romanos, transformando objetos em sinal de culto, para sermos como os arminianos que foram condenados pelo ensino dos da igreja e também os pelagianos, colocando no homem a decisão da salvação, nós não cremos assim, que toda estrangeirice seja retirada de entre nós e vivamos aquela que tem sido a doutrina bíblica desde o tempo da reforma e da igreja primitiva, ensinado pelo novo testamento e pelo antigo testamento que Deus tem sustentado homens santos para conduzir a igreja de Cristo sabendo que não somos a igreja perfeita, mas vivemos de acordo com as escrituras é difícil mas às vezes a estrangeirice precisa ser eliminada. E foi o que Neemias fez. Uma liderança que reforma, vive para transformar a igreja. O livro termina com uma frase que Neemias usou bastante na obra de reconstrução dos muros. Olha o verso 31 como também o fornecimento de lenha em tempos determinados, bem como as primícias. Lembra-te de mim, Deus meu, para o meu bem. Essa expressão, lembra-te de mim, Deus meu, para o meu bem, é a invocação que Neemias faz, de que Deus deve julgá-lo para o bem e para o mal. Se ele proceder conforme a vontade de Deus, ele receberá bênção. Se ele proceder contrário à vontade de Deus, ele será julgado por Deus. Que nos lembremos disso. Que Deus seja sobre nós e nos julgue para o bem e para o mal. Oremos. Bondoso Deus, como Neemias teve uma obra tão importante a ser executada, com tantos opositores... Numa época em que o povo estava ainda contaminado por tão grande pecado. E prestes a ser novamente castigado pelo Deus Todo-Poderoso. Neemias levantou-se para lutar contra esses poderosos inimigos. Que dominavam, que tinham estratégias malignas, de grande oposição. Mas em oração, em sabedoria, Neemias resistiu e eliminou todo estrangeirice do meio do povo e os conduziu ao arrependimento e renovou o povo pela pregação da palavra e uma liderança bíblica pregando a palavra de Deus e os instruindo ao abandono do pecado ao arrependimento e uma vida santa os levou a viver conforme os preceitos que Deus tinha dado ao seu povo e os separou 
e os colocou em aliança com Deus, e os chamou a cumprir esta aliança, e a viver a confessionalidade, amados como liderança, se cremos ó Deus, que aqui tem sido pregada a santa palavra, com fidelidade, e se temos confessado que ela está expressa corretamente nos símbolos de fé, dar-nos força para resistirmos a toda oposição, para purificarmos a tua casa e nos santificarmos a ti e vivermos em aliança com o nosso Deus mesmo que isso nos coloque em oposição a homens maus sustenta-nos e fazemos como Neemias lembra-te ó Deus para o bem e para o mal de nós é o que oramos em o nome de Cristo Jesus amém